0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia,
1: 1971. Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda. Faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma, fece scandalo per una poesia dedicata a un papa, fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio, e fu perfino portato in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe. Sono stato processato, mi disse per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro.
0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971.
2: Va ora in onda il punto politico.
0: Ma se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone oppresse e amare quelle che opprimono.
3: Malcom X. C'è una radio, radio padania che io capita qualche volta di ascoltarla ed è veramente una paura ascoltarla una, c'è una rabbia una, un odio che è totale e non si può nemmeno pensare a fare spallucce pensare che questo odio siccome è irrazionale occorre in qualche modo dimenticarlo occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
4: E poi sguatteri del padrone un cazzo Sguatterli del padrone, un bene amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: E eh, non l'hanno presa bene, non l'hanno presa bene a sinistra. Eh, la, diciamo Le obiezioni che sono partite dalla Santa Sede nei confronti della legge Zan. Ed è tutto una... Eh, insomma, hanno esonerato il Papa. Eh, sì, ormai l'hanno esonerato, si parla di trame nere, di complotto. Manca solo che venga evocato il golpe, il tentativo di golpe da parte di Ratzinger. Golpe non so come si dica in tedesco, però. E, mh, insomma, la manipolazione della verità che è a sinistra spesso eh, hanno mostrato avere come linea guida come fedeli alla linea cantavano i gloriosi SSR eh, comunque sono sicuro che quando Bergoglio chiederà udienza a Eugenio Scalfari eh, magari domandandogli in ginocchio come fanno eh, i Black Lives Matter di concedergli un'intervista probabilmente Bergoglio spiegherà Ciccio Primo come lo chiama Macenaro, spiegherà tutto e a noi spiegherà tutto Francesco Borgonovo nello speciale terza pagina. Tra mezz'ora invece avremo Marco Lombardo del giornale per parlare di una situazione che non ha, molto, non ha avuto molto eco eh, sui media, la crisi che, eh, del microchip. Più specificamente del chipset, cioè circuiti integrati sulle schede elettroniche di svariate apparecchiature. Qual è il problema? Allora, tutto nasce con la pandemia. Eh, la Cina, soprattutto, altri paesi bloccano la produzione di questi chipset. Contemporaneamente aumenta però la domanda, soprattutto sul, uh, sul fronte uh, elettromedicale e telecomunicazioni. Questo provoca una. Un crash, una, una, una sorta di crisi, per cui eh, i prezzi aumentano, perché ci sono anche difficoltà nella distribuzione, tra le altre cose, intuibili anche per dire la verità, i prezzi aumentano e non solo, aumenta anche la produzione di prodotti contraffatti che possono non funzionare o funzionare male. Questo potrebbe comportare un aumento dei uh, normali apparecchi che usiamo per casa, insomma gli oggetti che usiamo in, in casa. Eh, per... Uh, Largo i bambini parleremo dei sette. Ci parlerà eh, Francesca Corbella dei sette studi educativi genitoriali che forse non conoscevate. Quindi a questa scaletta mi manca solo allora la, il primo appuntamento, il primo ospite. Facciamo partire e poi vi introduco tutto. Parliamo della Bibbia in Piacentain, non so come sia la pronuncia giusta, chiedo scusa ai piacentini, Ma la, la conosce sicuramente Luigi Zuccheri che avremo tra pochissimo ospite nella nostra terza pagina.
0: politico terza pagina
5: allora io ho messo entrato in, in condivisione facebook uh, l'immagine bibbia in uh, dialetto piazente spero che la pronuncia sia giusta l'autore dovremmo già averlo in linea è Luigi Zuccheri che saluto e ringrazio davvero per la sua disponibilità benvenuto signor Zuccheri
6: eh, grazie
5: allora, io dico solo alcuni numeri, 10 volumi, edizioni tripleco, eh, 30 copie, una delle quali regalata al Papa che ha ringraziato pubblicamente eh, il nostro ospite. Eh, 4.000 pagine, 20 kg, 4 anni di lavoro, forse sono 8, poi lui ci eh, spiegherà. E, Luigi Zuccheri, che è un uh, messo comunale 78enne in uh, pensione e che alcuni anni fa anche traendo fonte dalla sua esperienza, dalla sua passione per la Bibbia, nata a vent'anni nelle scuole serali, si è messo in testa questa impresa, quella di tradurre la Bibbia in vernacolo piacentino. Eh, Partiamo da qui Zuccheri, come mai le è venuto in mente di di trascrivere nella nella lingua, nel, nel dialetto la Bibbia?
6: Mi è venuto in mente perché leggendola in italiano magari la si scorreva velocemente, mentre invece leggendola sì in italiano ma poi traducendola in dialetto uno ci si doveva soffermare, quindi in pratica a meditarla e per me questo era come una preghiera che facevo.
5: Infatti ho letto che lei eh, ha iniziato a leggere la Bibbia da da giovane, ventenne, traendone, e anche nella sua esperienza di trascrizione, traendone fonte di serenità, eh, una forte spiritualità. Ci spieghi anche questa serenità? Che in effetti, io conosco poco la Bibbia, e chiedo scusa a lei, signor Zuccheri, però in effetti quel poco che ho letto eh, ti dà ti dà delle sensazioni come lettore molto forti, forse posso intuire da lontano ma vorrei sentire da lei questa
3: serenità
6: e cioè siccome sono un credente trascrivendola mentre la trascrivevo e appunto la dovevo meditare perché non è che uno la trascrive così velocemente, ci deve pensare perché una frase, magari in italiano, in dialetto è diversa, Eh, cioè diversa sì, Eh, devi anteporre magari la parola che in fondo la devi portare innanzi, davanti, quindi uno ci si sofferma e e quindi la medita, e io, trascrivendolo così, sentivo come un senso di sollievo, un senso di piacere. Ecco.
5: Una curiosità, le sue esperienze anche, diciamo, come scrittore, perché quello che lei ha appena detto, mi risulta, sì. per quelle che sono le mie conoscenze, un, un criterio che adoperano i traduttori, i professionisti, e quindi lei ha adottato una, un criterio quasi da professionista, no, da professionista,
6: Beh, questo non lo so se è un criterio da professionista, io ho fatto così, diciamo.
5: E, quali sono stati, se ci sono stati, gli ostacoli da superare quando ho iniziato questa
6: impresa? Beh, ostacoli veri e propri non ne ho incontrati. Cioè, naturalmente il Vecchio Testamento è un po' più impegnativo che il Nuovo. Comunque ostacoli proprio no, direi di no.
5: E, e c'è qualcosa anche. Me, non so perché è venuto in mente anche Guareschi in questa, in questa bellissima storia che colpisce. Allora, i volumi sono pubblicati proprio con la calligrafia del signor Zuccheri, quella originale, sì, come gli sì. antichi amanuensi. E lei sì. ho letto che eh, ha scritto rigorosamente con uh, la stilografica, col pennino. Eh, esatto, già sì. altro, mi perdoni io, da, io sono, nonostante sia Mancino quindi le stilografiche siano un ostacolo per me Mancini da, 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 dalla prima comunione quando mi fu regalata la prima stilografica scrivo rigorosamente stilogra- con la stilografica no. e, e forse posso capire anche questo il senso dell'inchiostro che ti esce quasi dalla mano esatto. perché questa scelta allora eh,
6: cioè, mi piaceva molto di più che, che non la, la biro mi piaceva lo scritto lasciato sulla carta di più che non con una penna a sfera
5: e, um, una curiosità è mai venuta la tentazione di usare il computer, la tastiera una macchina da scrivere?
6: no, innanzitutto non ne sono il computer ho due figlie ce l'hanno le figlie io non sono capace di usarlo ho una vecchia macchina da scrivere, però non mi, non mi avrebbe dato la stessa sensazione. Cioè, Sono le stesse sensazioni che ho avuto scrivendo a mano.
5: E dicevo, tutto inizia quando lei, la maestra Anna Rubini, le regala la Bibbia popolare voluta per l'edizione di sì, da sì. Giovanni... Ventitreesimo, esatto, ehm, sì. popolare perché costava mille lire e perché era esatto. anche, diciamo, eh, beh, era impiegato un linguaggio più, me, meno complesso, magari, che in altri sì, testi. Sì,
6: più, più facile da capire, sì.
5: E, e quella Bibbia, eh. quindi, immagino l'abbia fatto compagnia per tutta la vita, le stia facendo compagnia ancora oggi.
6: Sì, ce l'ho ancora quella, quella diciamo, Bibbia che mi fu data nei primi anni 60, però sui mercatini ne ho comprate altre e non ho usato per la traduzione quella, la prima, ne ho usato un'altra che viene chiamata la Bibbia di Gerusalemme.
5: Eh, esatto sì anche questo avevo eh, letto ecco c'è un altro particolare di solito chi mh, insomma eh, nella vita il dolt des non dico che sia obbligatorio lei invece l'ha fatto spassionatamente tant'è che non prevedeva che venisse pubblicato e tutto nasce no. da un incontro con un imprenditore che la conosceva Gianfranco Curti ho letto. Sì. sì come sono andate le cose
6: e... Cioè, conoscevo questa persona agli uffici a 50 metri da me ci vedevamo no, in, sul piazzale davanti alla chiesa di domenica e lui mi chiedeva Luigi come stai come va e una, una domenica mi ha chiesto Luigi tu nel tempo libero cosa fai eh, e gli ho risposto scarabocchio come scarabocchi? Eh, sto scrivendo la Bibbia in dialetto piacentino. Eh, l'ha Appena l'hai finita te la faccio pubblicare. Io comunque la scrivevo su dei fogli di recupero, cioè, come fogli di recupero, magari eh, fogli che... Erano stati scritti da una parte, magari volantini, eccetera, cioè tutto materiale tu, eh, che era già stato utilizzato e quindi non avrei potuto poi portarla per farla pubblicare. Quindi ho ricominciato di nuovo su dei fogli eh, interamente bianchi, migliori, finché l'ho è... portato a tempo.
5: È vero quello che ho letto che la sua signora, la signora Pasqualina, eh, proprio perché erano fogli di recupero ha diciamo, gettato una, la prima parte del lavoro lei ha dovuto ricominciare. Eh, eh
6: sì, perché ho ricominciato di nuovo, si può dire. sì.
5: Diciamo che aver letto i passaggi biblici su Giobbe l'avevo aiutata, secondo me.
6: Sì, <ride> credo. <ride>
5: E un'altra cosa, poi sì. a questo punto la sua vita in un certo senso... Ah no, volevo prima di tutto, eh, la lingua, il vernacolo suo, eh, sì. ha usato anche dei testi di riferimento? Ci sono dei testi in lingua piacentina che lei eh, ha letto che l'hanno in qualche
6: modo... No, eh... cioè, ho letto qualche po- poesia in, in piacentino puro, diciamo, della città, ma si differenzia un poco dal nostro. Il nostro è un dialetto diciamo della zona della Val d'Arda, mm. e cioè è comprensibile però si differenzia un poco, io non ho usato nessun testo altro per, come punto di riferimento, infatti eh, mi sono dato poi e ho scritto in fondo l'ultimo volume, delle regole. Che per poterlo leggere e pronunciare, e, e cioè quali? Adesso gliene, gliene dico qualcuna, certo. uva, uva, noi diciamo uga, pronunciamo, e quindi come posso pronunciare uga? Mettevo la diresi mm-hmm. sopra la u. Noi diciamo uovo, diciamo e anche lì mettevo le dieresi e poi in alcuni casi ci sono delle parole che, una forma forma contratta, anche nel nostro dialetto ci sono delle parole in forma contratta, quindi mettevo un, un apostrofo ma è tutta, cosa, è tutta cosa che non dico che ho inventato ho fatto io
5: ecco. beh questo è un gran lavoro anche, ho detto prima traduttore e anche filologo anche perché eh, se non ricordo male i dialetti nostri hanno l'effetto che mi sembra effetto paracadute cioè chiaramente differiscono non avendo poi una tradizione scritta differiscono da zona a zona quindi anche questa eh. è stata la sua una grande impresa
6: beh insomma e... Io non la ritengo tale. Beh,
5: ha ragione, è stata una bella impresa. È stata una bellissima cosa. È, è una cosa bella. Perché magari dare, sì. dare un certa enfasi di retorica è fuori luogo. È stata una cosa molto molto bella, questa sì, che infatti ha richiamato anche l'attenzione dei media. Un'ultima cosa, a un certo punto però la sua vita è cambiata, eh, ha preso per la prima volta l'aereo a 77-78 sì, eh? anni e addirittura ha visto il Papa che l'ha ringraziata pubblicamente. Sì, una forte eh, emozione cioè è cambiata, che non so... ehm, ho,
6: scusi, ho avuto una bellissima esperienza sia per il volo, che ho volato per la prima volta, il soggiorno a Roma, che non ero mai stato, e poi naturalmente l'incontro con il Papa, che è stato proprio il punto più importante, diciamo.
5: Chiudo pensando, è un bel segno anche questo, Eh, per fortuna ogni tanto le buone azioni vengono premiate, anche se non vengono fatte per ricevere premi, lei l'ha fatto per per un suo sentire personale, però è stato anche meritatamente premiato e questo mi sembra molto bello.
6: Sì, io non pensavo assolutamente che potesse, quando mi sono messo a scrivere, che potesse essere poi un giorno pubblicato terminata ed un giorno pubblicata,
5: benissimo allora io intanto la ri... Beh, complimenti, congratulazioni ah, un'ultimissima domanda no. non c'è magari qualche altro libro che lei pensi di tradurre in dialetto piacentino? non lo sta venendo Ma in mente in qualche un, altra
6: in un primo tempo ci avevo pensato ma sa poi che cosa c'è che il signor Curti poi non, era, non è più intenzionato eh, diciamo, a farlo pubblicare in quanto vuole che quello che ho fatto, diciamo, rimanga una cosa unica.
5: Eh. E quale sarebbe stato il libro che, che l'avrebbe incuriosito? Eh. Pronto. Sì, no, volevo chiedere, quale sarebbe stata l'opera che le sarebbe piaciuta, in... se lei è assolutamente in mente modo.
6: Mi era venuto in mente la divisa commedia.
5: Fantastico, <ride> fantastico, eh, straordinario. Allora, eh, siamo arrivati al termine, io congratulazioni, complimenti, grazie, grazie per quello che ha fatto e naturalmente anche grazie per essere stato qui gentilissimamente a disposizione dei nostri microfoni e chissà mai magari tra qualche tempo insomma, qualche passaggio della Divina Commedia di Piacentino magari potremmo commentarlo con lei, perché no? Non si sa mai, non si sa mai. Intanto grazie ancora a Luigi Zuccheri.
6: Va bene, grazie, arrivederla. E...
5: Dunque, siamo siamo verso il primo intervallo, non so, ehm, eh, se ci sono telefonate, se qualcuno vuole commentare, per una volta il punto politico eh, parla di qualcosa di bello, Eh, perché crisi, violenze, ehm, discriminazioni, politica, politica, politica e certe volte mi sembra di, di, di fare sempre ogni giorno l'impasto nel brutto nel fango, nella melma per non usare un altro termine che gli, gli si accosta e questo invece è davvero cioè c'è, c'è un'unione culturale, spirituale l'idea appunto poi personalmente ce ne sono due o tre di voi che, che seguono lo sottoscritto da, dagli inizi sapete la mia passione per per le lingue, c'era anche la disputa in Lega tanti anni fa, non si dice dialetto, invece in realtà si può dire benissimo, dialetto non perde minimamente la dignità, io stesso ho scritto da giovane in dialetto, in friulano e anche in veneto, pensate un po', e quindi quindi, eh, sono particolarmente eh, anche emozionato per aver portato ai microfono uh, a, a conoscenza vostra per chi magari non, non lo sapesse ancora di questa di questa impresa la parola impresa non va bene di questa esperienza straordinaria che, che Zuccheri poi ha grazie anche all'editore Triple Eco, ha condiviso, sono 30 copie una cosa penso che poi sarà per appassionati collezionisti ma intanto esiste c'è e, e poi è arrivata addirittura alla santa sede, quindi è arrivata ai piani alti, come si dice in, in linguaggio un po' gergale, in linguaggio basso. Credo, io sto chiacchierando per capire se sì, possiamo dare la linea alla regia.
0: Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
10: aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere e ci facciamo male se la pressione sale poche parole ci precipita il morale giù cos'è che ci trascina fuori dalla macchina cos'è che ci fa stare sotto ad un portone cosa ci prende cosa si fa quando si muore davvero mistero il gioco si fa duro e non si può dormire e non sappiamo più decidere se ripartire e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica Cosa che nella notte fa telefonare, quando si chiede quanto si dà, quando si ama davvero mistero. Sarai sincera, dimmelo, dimmelo Sarai sincero Stare sotto ad un portone Cosa ci prende
0: Pronto?
9: Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei.
0: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. E la linea torna a Pierluigi Pellegrin. Grazie
5: a Federico, a Stefano, a Giulio tutti insieme appassionatamente negli studi di RPL. Eccoli qua. Un applauso e grazie anche per la proposta musicale che vi hanno offerto eh, nell'intervallo. Dunque, andiamo tra 5 minuti, parleremo appunto dei chipset e degli effetti negativi. E lì torniamo dopo questa parentesi, dopo questo intervallo, Uh, un po' statico per me almeno con uh, il signor zuccheri e la bibbia tradotta in lingua piacentina uh, ripiombiamo sul pianeta terra nel fango e parliamo delle, dei problemi quindi uh, la crisi dei chipset nessuno ne parla però potremmo accorgercene ce ne stiamo già accorgendo comunque perché uh, mh, questi uh, mh, sì, il materiale originario è già aumentato di 5-6 volte. Di conseguenza, eh, ripeto, i chipset sono eh, ci, circuiti integrati. Leggo perché non l'ho memorizzato, i circuiti integrati delle schede elettroniche di svariate apparecchiature. Ecco, questi sono già aumentati 5-6 volte, quindi eh, gioco forza, purtroppo, che vada a toccare anche il resto. Allora, velocemente, qualche aggiornamento della nostra agenzia, poi tra quattro minuti Marco Lombardo. Parolin? Lo Stato è laico no? al blocco della legge. Poi crolla un palazzo di 12 piani a Miami, un morto e nove feriti. È un'immagine eh, raccapricciante, sinceramente. Sembra un terremoto. Eh, davvero triste. Poi, Covid trovate le sequenze cancellate dal virus. Afghanistan, Guerini in Senato fine missione non è abbandono. BCE. La ripresa si rafforza, rafforza con BF, incertezza delle varianti. Ips da aprile 2020 autorizzati 5,4 miliardi di ore CIG covid e Andiamo a leggere cosa ci racconta Corriere.it Vaticano Zan, Parolin, la Santa Sede, non chiede di bloccare la legge. D'accordo con Draghi, lo Stato è laico. Due ragazze fermate per la morte di Miriam Segato, la 31 italiana travolta da un monopattino a Parigi. Il crollo nella notte, eh, almeno un morto, molti feriti, a Miami, un palazzo di 12 piani. Poi la vicenda del ragazzino Nicola, gli orari, le ferite la porta chiusa l'anno scorso si allontanò anche il fratello il padre Nicola è abituato a muoversi in campagna abbiamo sbagliato a non dare subito l'allarme Elisa Campeola coltellata sul fiume mentre il re prendeva il sole il killer ho colpito a caso e qui torniamo con la legge Basaglia perché anche in questo caso è successo in Veneto a Treviso, uh, Fabrizio Biscaro Obiscaro, eh, sta di fatto che gravi problemi psichici e qui abbiamo parlato con la senatrice Marin la scorsa settimana eh, non bisognerebbe parlare io avevo anche detto eh, un po' mi contraddico ma alzi la mano che è capace di mantenere sempre coerenza ma qui non è incoerenza, è anche questione della possibilità di fare e non fare, ho detto la legge Basaglia se ne deve parlare non quando succedono casi come questi sotto pressione emotiva, magari quando i toni possono accendersi più sulla difensiva chi la sostiene più sull'offensiva invece chi è anche colpito da pensate questa povera ragazza ho letto un'intervista, mi sembra sul gazzettino ai genitori, straziante e Bisogna che queste problematiche debbano, vengano affrontate nella maniera giusta. Insomma. Si può banale dirlo, però il fatto è che ecco, basta che vengano affrontate e non dimenticate. Didier Zan Meloni, stop dibattito, prima si risolva il contenzioso con il Vaticano. Poi Rubei verso Leonardo, Marici, nuovo portavoce di Di Maio. Chissà se era il suo compagno all'asilo questo. Comunali Roma, Marrazzo candidato sindaco per il partito gay. 300.000 euro prende l'ex governatore della regione Lazio, dopo quello che aveva combinato. Vi ricordate, aveva, era scavato durante questo rapporto con un trans. o Una trans, fate voi, insomma, non sono anch'io adesso. Vi ricordate la storia? Ebbe, si sentì male questa persona e lui l'abbandonò. La eh, riesco, cioè, è rimasto in Rai, Ra, 30.0 euro, eccetera. eccetera. Allora, le, cose così, le cose vanno così DDL Zan Renzi, Autogol Vaticano. Legge le fa il Parlamento. DDL Zan Salvini, Lega pronta a testo condiviso, ma il PD non alzi i muri. Allora vediamo se tra poco. Mh, avriamo, ah, è perfetto, lo vedo, lo saluto, tol- c- ciao Marco, buongiorno a tutti. La condivisione, così ti regalo il mio sembiante, proprio, <ride> Allora, eh, Marco Lombardo del giornale, ma lo conoscerete anche per… è un po' che non ti vedo, forse sono io che non non trovo i canali giusti, che non ti vedo più in televisione, eh, partecipavi spesso a trasmissioni anche dello sport, mi ricordo. Sì,
11: no, in realtà vado a Sport Italia, quindi
5: mi trovate lì. E allora devo, scusami, eh, perdonami. Poi evidentemente...
11: faccio pubblicità venerdì sera alle 21 ci sarò.
5: <ride> allora, si vede che sono io che ho cambiato circuiti, allora. E... <ride> allora hai fatto bene a ricordarmelo perché ti, ti vedo sempre, ti seguo, ti ho sempre seguito molto volentieri. Però oggi parliamo della crisi dei microchip. Parliamo sì, di eh. questi chipset, circuiti integrati, delle schede elettroniche. E, mh, non ne parla nessuno, però potremmo accorgercene. Con effetti negativi? Eh,
11: Sì, temo di sì. Insomma, diciamo, in realtà già gli effetti negativi ci sono. Ehm, Allora, partiamo dal presupposto di come nasce questa crisi. Questa crisi nasce ovviamente con la pandemia, ma non tanto perché il Covid abbia colpito i circuiti dei nostri prodotti tecnologici, ma perché ovviamente durante il Covid la richiesta soprattutto di computer, ma comunque di dispositivi tecnologici, si è notevolmente alzata. La risposta è stata quella ovviamente di dover produrre, fare una maggiore produzione, ma di avere sempre meno a disposizione i materiali per farla. Per fare un microchip ci ci vogliono diversi metalli, adesso non stiamo qui a, a elencarli tutti perché hanno dei nomi, tecnici particolarmente difficili, ma, ma soprattutto insomma, eh, l'aumento della richiesta di processori nei nostri dispositivi eh, ha, ha fatto sì che questa produzione dovrebbe essere aumentata. Eh, faccio un esempio, una delle industrie eh, più colpite da questa crisi è quella dell'automotive, quindi quello delle macchine perché se voi ci pensate bene oggigiorno in un'automobile ci sono almeno dai diciamo dai 30 50 sensori microchip vari per far funzionare tutta la, l'elettronica la tecnologia che è contenuta in un'auto Intanto, eh, e quindi, scusate, e Marco, quindi siamo...
5: che penso li troviamo mai dappertutto anche, anche nei, in quelli i semplici ventilatori di un tempo, io vedo ne esatto. uno di recente che ha qualcosa che mi fa subodorare la presenza anche lì di… Sì, Lo dico sì,
11: assolutamente, assolutamente, anche perché noi stiamo andando verso una generazione di dispositivi sempre più connessi, eh, quando poi finalmente arriverà questo 5G di cui si sente parlare ormai da anni, ma che ancora non è arrivato, ma dovremmo essere diciamo, nel, nel giro di un anno, un anno e mezzo, eh, avremo tutto connesso praticamente, anche non so, lo spazzolino da denti, ecco. eh, quindi eh, questo no, comporta.
5: No. Scusa, Marco, uh, guarda che ho letto: no. c'è uno spazzolino. Tu lo saprai, probabilmente. Già sì. prima, c'è già uno spazzolino che è stato messo in commercio a prezzo carissimo. Che eh, ti dice, analizza sì. lo stato di salute quante volte. Sì, e lì sì. immagino che eh, sia pieno di chip,
11: sì, no? Assolutamente sì. Ma tra l'altro, tutti questi dispositivi che tu dici ce n'è uno che costa caro, sì, ma in realtà. Eh, mano a mano sono stati prodotti sempre di più dispositivi a prezzi ormai eh, diciamo, alla portata di tutti. No? Sì. Per cui diventerà una, un, come avere un oggetto, oggetti connessi diventerà alla portata di qualsiasi persona. E, e il problema dove nasce? Il problema nasce innanzitutto dalla mancanza di materiali. Eh, perché bisogna andare a, a recuperare questi metalli scavando, eh, quindi si crea già un, un, come dire, un problema ambientale. Eh, e, e soprattutto bisogna andare a, a prenderli nei posti dove ci sono e diciamo che il, l'80% della, della produzione di quelle che si chiamano le terre rare eh, viene fatta in Cina poi c'è una produzione in, in Africa e una produzione anche in, in Antartide eh, in Groenlandia, diciamo da quelle parti dove infatti c'è stato un referendum che ha impedito ai cinesi di andare a scavare anche lì per trovarsi i materiali Ora, Noi sappiamo che eh, la produzione di, di tecnologia, quindi di smartphone, di, di tv, di qualsiasi dispositivo tecnologico è stata demandata dagli americani e dall'Europa alla Cina per, per un problema di sottocosto. Avendo produzione a sottocosto nel corso degli anni tutte le aziende hanno smesso di produrre e hanno mandato tutta la produzione in quello che si chiama in questa bruttissima parola outsourcing in Cina e il risultato è stato che adesso oggi ci troviamo con eh, un, un paese come la Cina che è, ha bisogno di questo tipo di, eh, di produzione ma ne ha eh, poca e dall'altra parte uno, uno stato come l'America che fa una produzione di microchip ma anche in quel caso non è sufficiente tant'è che ne ha demandato una parte. Eh, 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 sempre diciamo ne hanno una parte in uno dei paesi che diventerà probabilmente il fulcro dei prossimi problemi geopolitici futuri, cioè Taiwan. Eh, Taiwan ha una eh, grande fabbrica che si chiama TSMC, che è una fonderia di microchip, che è la seconda produzione mondiale di microchip, ma la prima per una serie di prodotti, come ad esempio i microchip per l'automotive e per gli smartphone. Siamo a circa l'80% di produzione mondiale. Eh, ovviamente il Covid ha, ha creato dei problemi sia nella produzione, nella presenza del personale, tutta una serie di motivi, ma soprattutto c'è il grosso problema che per la Cina Taiwan non è uno stato indipendente, mentre per gli americani sì. E, ed Infatti la Cina da un po' di tempo pattuglia lo stretto di Formosa con le sue minacciose navi perché eh, la sua idea è che nella mancanza di produzione attuale dove vai a prenderti i microchip che ti mancano nell'unico posto dove, dove ancora si trovano, cioè a Taiwan.
5: Ecco un altro effetto, un termine tecnico: shortage, eh, cioè cortocircuito, difficoltà, sì. è stata eh, la contraffazione. Che è un problema sì. perché tu rischi di trovarti allora il problema per il consumatore è perché ovviamente no, certo. rischi di trovarti qualcosa che, non, che funziona male o addirittura non funziona ma poi ci sono anche eh, le responsabilità dei fornitori anche lì è una strada pericolosissima
11: beh sì nei momenti di crisi ovviamente ci sono no, vengono fuori tutti questi no, problemi la contraffazione ad esempio è uno di questi soprattutto perché il rischio è anche avere dei dispositivi con, eh, malfunzionanti o insomma addirittura pericolosi no? Uh, e, e quindi si crea anche un mercato nero per diciamo, del, del, la produzione di microchip um, e, e il problema non è facilmente risolvibile in questo senso gli americani hanno, uh, sono consci del problema l'amministrazione Biden ha fatto proprio un atto specifico su questo eh, eh, però per eh, diciamo, aprire una fabbrica una fonderia di microchip eh, ci vuole. e per metterlo in produzione ci vuole almeno un anno eh, non si riesce a farlo in 448, no? quindi bisogna in questo momento andare a cercare eh, il prodotto dove c'è, vedendo se si riesce ad aumentare. Allora, il futuro cosa presenta? Il futuro presenta un problema, ovviamente, come abbiamo detto, politico geopolitico, perché ovviamente una guerra diciamo, su Taiwan fra Stati Uniti e Cina non è che faccia molto piacere, soprattutto in questo momento in cui i rapporti tra i due paesi sono pessimi. Eh, e crea un, ovviamente un problema ambientale perché andare a scavare è bello avere tutte le macchine elettriche per carità, ma poi se dobbiamo andare a scavare dappertutto per avere i materiali per fare le batterie e i microchip finirà che poi l'ambiente che noi vogliamo salvare da una parte eh, con, la, con la, l'aria pura perché non emettiamo più CO2 dall'altra parte però ci crolla ci crollano il pavimento sotto i piedi che insomma, è un altro, problem- altro problema fondamentale e lì eh, come dire, andrà, andrà mh, la soluzione è nell'industria del riciclo, cioè andranno riciclati i componenti che oggi si buttano via. Eh, in India c'è una città grandissima con milioni di abitanti eh, nella quale un grossissimo quartiere, praticamente grosso come una città come le nostre, è fatto completamente di rottami tecnologici, dove vengono buttati tutti i rottami tecnologici e eh, dove ci sono i bambini che vanno a caccia dei, dei materiali per poterli rivendersi eh, per sfamarsi eh, eh, quindi eh, arriviamo in un mondo un po', un po di, 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 dove la disparità dove la, di- la tecnologia dovrebbe eh, come dire, portare prosperità a tutti ma in realtà si crea come al solito una disparità tra grandi e pochi e soprattutto si creano anche delle, dei rischi di guerra insomma.
5: Tanto c'è l'effetto domino, ho letto, io mi sono preoccupato per le le nostre tasche eh, prosaicamente, però eh, c'è il problema della distribuzione, ho letto che gruppi come Arrow e Avnet eh, non ricevendo rifornimenti sono andati eh, in in forte difficoltà e anche l'effetto sull'occupazione. Ho letto che si è fermato una settimana eh, lo stabilimento di Melfi, recentemente esatto. quindi Certo, quindi anche perché quello, le
11: automobili sembra... perché mancano i componenti per la realizzazione di automobili il gruppo Stellantis cioè la Fiat insomma diciamo, diciamo quello che era la Fiat adesso con la Peugeot e Volkswagen hanno già fatto sapere che prima del 2023 non si tornerà alla normalità poi c'è un altro effetto che è quello dell'aumento dei prezzi eh, le ultime ricerche dicono che eh, Anno su anno i prezzi di una stampante è aumentato del 30%, di un televisore di un 20%, di uno smartphone di un 15%. Insomma, diciamo, stiamo parlando tutti di aumenti in doppia cifra. Eh, questo perché per la mancanza, la mancanza di pezzi. Insomma.
5: Ah, io avevo notato un fortissimo aumento del computer portatili. e Avevo pensato che fosse il fatto della, del uh, come sto facendo anch'io, insomma lavoro da remoto, smart certo. working, eccetera, che no, fosse è, aumentata è, tantissimo sì. la domanda, perché costavano molto poco prima della crisi. Sì. E invece sì, sì, questo, questo non, non lo sapevo sì. questo fattore, per esempio.
11: Sì, no, è assolutamente sì, cioè voglio dire, è, è dovuto anche alla crisi, no? la pandemia, ovvero eh, per la scuola, per esempio, dei nostri figli. Eh, tutti hanno dovuto comprare un computer, no? Allora la maggior parte delle persone ovviamente ha cercato di comprare un computer a basso costo perché ovviamente non so, magari non se lo poteva permettere oppure se ne poteva permettere, quindi sono rimasti solo quelli di alta fascia eh, ma soprattutto ancora oggi, se, se parli, io ho parlato ad esempio con, con Lenovo che è uno dei maggiori produttori di computer al mondo dice che ancora adesso e per i prossimi mesi eh, la domanda sarà superiore all'offerta, quindi faranno ancora fatica a recuperare il mercato, che a, a, a immettere sul mercato prodotti eh, in un numero bast- sufficiente per soddisfare la domanda. E eh, eh, Questa è, un, è una reazione a catena, eh, come, come dice il titolo di un quiz televisivo. ma
5: ah, Abbiamo frizzato… Eh, si vede, eh, è un problema chipset, eh, vediamo se riusciamo a ristabilire la conversazione eh, che stavamo facendo, molto interessante che perché pensate eh, con tutti i dovuti, tutte, dovute precauzioni del caso, lo sapete mh, 5G eccetera, quindi la, la crisi dei chipset del microchip eh, può anche avere ripercussioni, anche in quel senso lì, era la domanda che volevo fare a Marco, che però in questo momento speriamo di uh, recuperare vediamo se lo ab- abbiamo allora dunque io ancora non ecco. vedo non sento Marco Lombardo io se... ci...
11: ah. allora io ci...
5: ci sono eccoci ecco io ti rivedo e, e, e ti sento anche se un po' Eh. Mi sa ah,
11: che si è ribollata la tecnologia, mi si è spento il computer. Che non, si, non so perché non si è
5: caricato. È eh, la crisi del microchip. Ne stiamo parlando, e eh, loro esatto. le macchine reagiscono come in un romanzo di armi si esatto, sono ribellati, eh, Marco. Quanto può eh, esatto. compromettere...
11: e quindi il problema è
5: questo. Quanto può compromettere questa situazione, che ha tanti problemi, no? tu li hai elencati e ce li hai fatti capire benissimo, e ti ringrazio, quanto può compromettere l'avvento del 5G?
8: Beh, eh,
11: innanzitutto c'è un ritardo no? Nella, nell'avvento del 5G, adesso eh, un po' dalla componentistica, perché le antenne 5G anche loro hanno, hanno bisogno di trasmissione dei dati, e un altro un po' anche di tutto quello che doveva succedere per esempio in Italia, dove eh, il famoso switch off eh, diciamo del, del digitale terrestre doveva essere già avvenuto, uh, invece è ritardato fino alla metà dell'anno prossimo perché, cosa c'entra direte voi? Perché le frequenze che vengono liberate dal eh, digitale terrestre sono proprio quelle sul quale, sui quali poi eh, il 5G no? quindi eh, questo eh, non lo comporta in alcuni paesi più che acquisite stanno cercando di recuperare con i loro operatori eh, sicuramente il viaggio del 5G è cominciato col freno a mano anche, anche, anche perché tecnologicamente dal punto di vista dello studio tecnologico è quasi già superato perché le grandi aziende stanno già eh, studiando e testando il 6G in funzione il 2028 ah. circa eh, okay. 2028-2029, ma noi, noi non siamo ancora 5G, eh, eh, quindi abbiamo una sovrapproduzione di dispositivi, oggi se voi vedete la pubblicità degli smartphone dicono tutti siamo 5G, ma in realtà la rete poi non la si trova, o la si trova nell'angolo a destra della via al centro mm. di Milano, ma è per breve tempo insomma. Eh, E quindi sì, diciamo che la tecnologia ha avuto un problema anche dal fatto che il progresso progresso è molto veloce, se noi pensiamo che il 4G fu introdotto nel 2008, quindi 13 anni fa, mentre il 5G è già quasi superato perché tra 5-6 anni arriverà il 6G e sarà sempre sempre tutto più veloce. ripartirà con la corsa tecnologica, certamente gli scossoni eh, appunto politici di ricerca e eh, di tutto detto, eh, ci saranno e andranno, no, si intengono a controllarli. Insomma.
5: Beh, allora direi che mh, prima che la tecnologia ci tradisca del tutto, io avrei voluto una domanda di riserva a farti sulla Bene Amata, sull'Inter, visto che tu eh, sei multitasking degli argomenti. Vabbè, se vuoi. <ride> Ma no, allora ti, ti, seguirò, ti seguirò, tu hai detto venerdì alle 21.
11: Venerdì alle 21 su Sport Italia, sì, sì.
5: Perfetto, allora eh, beh, avrei occasione sicuramente credo di parlarne, anzi sai cosa, siccome tu sei anche un aspetto sì, di calcio, preferisco neanche non farti la domanda, perché io penso che ci siano certe risposte, la vedo, la vedo trista, sinceramente <ride> la situazione, pazienza, festeggiamo il 19esimo <ride> e, e il prossimo arriverà tra 15 anni. Grazie ancora Allora, e Marco Lombardo che potete anche leggere sul, sul giornale, sul blog. Grazie tantissimo e risentirci a presto.
11: A presto, grazie a voi.
5: Bene, allora eh, io torno a mettere la condivisione eh, schermo, quindi avete sentito eh, questa, questa situazione, che curiosamente adesso mh, saluto Ma- abbiamo salutato Marco, purtroppo questi problemi anche un po' tecnici, perché ci sarebbe anche da disquisire sul fatto... Che eh, sui giornali la notizia sia stata come dire eh, messa, messa un po' nel dimenticatoio, no? quindi eh, in, ca- in cavalleria si diceva una volta. Perché invece, mh, io, per prepararmi eh, per fare delle domande giuste, insomma, Marco ho approfittato per approfondire, ho letto un po' eh, online, si trova, si trova tutto, anche riviste specializzate, ho cercato di farmi un'inferrinatura veloce, non pensate che, che abbia perso di però no, ci ho messo il tempo giusto per capire, anche perché poi mi incuriosiva e mi ha, incuriosito che, mi ha colpito anche questo, visto l'importanza e la serietà del problema, il fatto che eh, i media un po' l'abbiano eh, snobbata questa notizia. Eh, preferiscono la politica perché sanno che con la politica vi attirano allora eh, uh, qui siamo su, su Dago Gospia, ma io credo che adesso eh, con l'ausilio dei tecnici possiamo andare si possa andare allora perfetto dunque eh, io passerei adesso la parola alla uh, regia per un brevissimo intervallo poi inizierà la sigla dello speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
0: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
7: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
0: politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
5: insomma dopo le obiezioni alla legge Zan, la sinistra non ci ha pensato due volte esonerato bergoglio e visto che tra pochi giorni a roma in riva al tevere arriva murigno chi lo sa qualche sorpresa magari anche sulla panchina della roma visto che bergoglio è anche un grande appassionato di calcio si sta scherzando ma non troppo e se leggete, se non, se non l'avete ancora letto, leggete l'articolo di Francesco Borgonovo sulla verità di oggi e capite quali sono state le reazioni anche un po' isteriche dopo eh, le obiezioni appunto di cui si diceva sopra. Credo che Francesco sia già in linea, eh, nel caso lo saluto e lo ringrazio, benvenuto Francesco.
4: Eccoci, buon pomeriggio e bentrovati a tutti.
5: Insomma, è tutto un gridare al complotto. Manca solo che qualcuno evochi il golpe di di Ratzinger. Mancava solo questo.
4: Guarda, io eh, ci ci sono una serie di eh, reazioni veramente isteriche, come hai detto tu, a quello che che è successo. il Vaticano, Vaticano con, la let- con la nota verbale, no? come si chiama, e io lo sto notando perché ieri sera sono andato, di solito non mi piace parlare di queste cose, a mio fare la vittima, eh, ieri sono andato però da Lilli Gruber a parlare di questo tema, c'era cioè anche la c'era cioè Massimo Giannini, un, un parterre bello nutrito e... Eh, sono rimasto, devo dire, impressionato dalla quantità e dalla, dire, dalla qualità anche degli, dei messaggi che mi sono arrivati dopo, nel senso che eh, io non ho mai visto, sono abbastanza abituato a ricevere i insulti, minacce, cose di questo tipo, ma non ho mai visto una tale eh, eh, quantità di odio nel giro di, di, di poche ore. Che sono arrivate dalle minacce di morte a, a degli insulti pesantissimi, a, insomma, a mi, mi, gente che minacciava di, di presentarsi pigliarmi a schiaffi, cioè, questo è, è il livello a cui, a cui siamo arrivati e non mi pare che sia come dire, un, un, un grande guadagno no, per eh, per la cultura italiana in nome della presunta, no, questa, quella che dovrebbe essere secondo questi signori la laicità dello Stato e quindi noto che c'è, una, ci sono, c'è un'isteria diffusa su, su questo tema e l'intervento del Vaticano, devo dire che ha veramente prodotto una, un delirio, esito a definirlo così, non solo sugli odiatori da tastiera che vabbè…
5: Anche, ci possiamo eh, anche Però no, ti interrompo, sedere. Francesco, perché allora. Tanto, beh, io sono eh, suscettibile, da buon provinciale eh, contadino, sono suscettibile per maloso, per malosissimo. Quindi gli insulti mi, mi mandano in tilt, eh, però anche minacce di morte, eccetera. Allora, magari c'è una, c'è una commissione presieduta da una celeberrima senatrice, Liliana Segre, non si fanno mai sentire, c'è un ordine dei giornalisti non si fa mai sentire quando viene colpito una certa parte ovviamente, eh, c'è di solito insomma eh, subito eh, si va a denunciare, ecco gli odiatori, si va a singhiozzare, a piangere in pubblico, eh, beh tu non lo fai di sicuro, non è nel tuo stile, però comunque questo è un, 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 una, un'altra goccia che è più di una goccia. In questo oceano di, di, di grande eh, disparità di trattamento, di cui parliamo pressoché ogni giorno. Cioè ricevere minacce di morte, adesso Francesco tu sei abituato, vai in televisione, sei anche, ti, ti, ti ammiro tantissimo anche perché sei, riesci a essere imperturbabile. Adesso no, non voglio farti la, la, la sgolinata, però è così. No? E lo, lo dicono anche i nostri ascoltatori in primis, quindi relata refero. Però francamente anche le minacce di morte non è che sia proprio... Così di, di solito se tu fossi un politico per una minaccia di morte avresti la scorta.
4: Ma adesso io voglio dire... Non per te no, lo so che non vuoi parlare di te sp- ma non spero, è tanto... È, è la situazione, aver, il
5: contesto, ovvio.
4: Spero di non, aver, di, di non aver, trovarmi mai nella condizione, di, uno perché ci sono, uno perché avere la scorta è una cosa pesantissima e veramente terribile ma poi eh, dire, c'è un abisso secondo me tra chi ti minaccia eh, online e chi poi eventualmente passa le vie di fatto quindi non dobbiamo neanche poi eh, esagerare però quello che mi stupisce eh, sì ovviamente eh, questi dovrebbero essere da un lato questi dovrebbero essere i sostenitori quelli che combattono l'odio no? eh, dall'altro insomma, mi stupisce veramente il, il modo, l'idea cioè, che non si possa neanche contestare, cioè non si può toccare questo DDL, cioè, voglio dire, la democrazia funziona così, cioè, la, la laicità, la, tutti questi oggi, tutti i giornali, laicità dello Stato, ma la laicità dello Stato eh, funziona che, eh, in maniera dire, pluralistica, cioè si deve tenere conto di tutte le opinioni e se c'è una parte della popolazione che eh, non condivide. Il, il, non dico tutto ma anche solo alcune parti dell'idie Zano, allora è giusto tenere in considerazione e modificare la legge Questo è, questa è la democrazia cioè il Vaticano ha agito eh, totale totale laicità totale cioè, non è che ha fatto detto io vi scomunico mando una bolla papale una roba cioè, come Lucoino che fa le facce, cioè il Vaticano ha eh, mandato un, un documento eh, diplomatico, diplomatico per dire ci possono essere dei problemi su questa cosa, ci possono essere dei problemi, eh, vogliamo risolverli, oggi tra l'altro Parolin specifica che il Vaticano non vuole bloccare la legge, vuole appunto, appunto, presente che ci possono essere delle difficoltà tecniche. E quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè qual è il, questo dramma in corso? E eh no, eh, ovviamente il dramma dove sta, sta nel fatto che bisogna sempre negare la realtà, cioè eh, Bergoglio finché è il paladino dei migranti va bene, no? finché è quello che, che dice chi sono io per giudicare uh, va benissimo, e, e quando smette di fare questa cosa eh, allora non va più bene. No? Eh, però eh, cari amici la democrazia non funziona così, non funziona che uno ti va bene solo quando dice quello che ti pare a te, no? cioè, eh, mi, mi sembra anche abbastanza scontata questa cosa o sbaglio.
5: Io non so se sia per il rumore che fanno, non, vo- non vorrei esagerare parlando di isteria collettiva. Eh, continuo a rimanere sbalordito. Innanzitutto, beh, in questo posso capire, anche, non posso permettermi di essere ingenuo a metà, è chiaro che quando una cantantucola, una tricetta, una subrettina, ah, la legge Zan, voglio che tutti siano liberi di avarsi. Ho capito, vuoi, un, vuoi il tuo spazietto di cielo e quindi beh, segui la moda. Però in genere magari... Eh, prende questo tipo di pensiero che è assurdo no? perché se un omosessuale viene insultato colpito chiaramente c'è già una legge che lo protegge e, e poi non è neanche lì che va la legge ZAN perché c'è mi sembra l'articolo 4 che porta a una indeterminatezza eh, giuridica fuori dal comune cioè l'idea che se le tue parole provocassero delle reazioni violente puoi essere inquisito e condannato. Questo no, è, io dice... rimango sbalordito sul fatto che le persone senzienti, normodotate come lo sono io e come lo siamo il 99% della popolazione, non comprendano quanto questo articolo sia pericoloso. E ne parlavo anche con, con Tortorella ieri, Maurizio, eh, Tortorella, eh, quanto, quanto possa veramente creare problemi e... Non capisco per quale motivo non si intervenga su quell'articolo lì, se non altro. Mi va bene anche la giornata, gio- non mi va bene, ma dico, tanti aspetti si può essere sì. noi tolleranti, per carità, però quell'aspetto lì è talmente pericoloso sì. che, che... Non capisco perché non lo, non lo risolvano. Risolverebbero sì. anche tante polemiche, ma forse non gli conviene risolvere le polemiche.
4: Ma lì il punto è, è, è molto semplice, cioè, lì nella legge... Si dice che la libertà di espressione è garantita a meno che che, il pensiero, diciamo, l'espressione non costituiscano, non eh, provochino un rischio concreto concreto, che si passi ad atti di violenza. Ora, qua non stiamo parlando, eh, il rischio concreto. Come fai a dimostrarlo? Cioè, capisci che c'è una... Qui non stiamo parlando di, di dire condanniamo gli atti di violenza, qui stiamo pensando di punire, punire opinioni che possono no? costituire un rischio concreto di incitamento alla violenza. Ma, scusate, cioè, allora, per quale motivo, mm. voglio dire, se noi la guardiamo dall'altra parte, cioè, dovremmo proibire, non so. Uh, dovremmo proibire ai marxisti di parlare perché le loro parole eh, costituiscono un rischio concreto che poi si sì, sì, dire il marxismo trionfi e ci, eh, ritorniamo ai gulag cioè adesso sto, sto facendo un'iperbole ovviamente però siamo a questo livello del discorso capito
5: cioè, non trovi. Eh, Francesco non trovi ci sia anche un cambiamento antropologico almeno io Credo, eh. perché mh, Gomorra, ti ricordi la, la serie televisiva che era, a me è piaciuta tantissimo, eh, che si ispira più a Shakespeare in realtà che a altro, questo lo dico io ne son, con convinzione, di politica non sono convinto di niente, ma su queste cose sì. Io ho trovato obiezioni da dove non mi aspettavo, no non si deve far vedere Gomorra perché offre un modello negativo ai nostri giovani, queste erano frasi che quando ero giovane io appartenevano al fronte diciamo reazionario per non dire conservatore, perché conservatore è magari un'altra cosa, cioè alla destra per essere, per essere espliciti, io ho sentito alla sinistra queste obiezioni. E, e, e tra l'altro tratto da una serie di un loro paladino sariano, eccetera, anche se per, per fortuna non ci ha messo Beccoli ha, ha solo firmato eh, per eh, diciamo il via libera perché se ci metteva Beccoli la serie non sarebbe stata così bella però io trovo che, che arrivi, arrivi da sinistra eh, e quindi ci sia questo, questo, questo tentativo di censura eh, questo eh, pensiero preventivo su quello che è l'espressione, la libera espressione. Trovo quindi un cambiamento antropologico o forse, siccome io non sono mai stato anticomunista, in realtà è il comunismo, eh, il regime, diciamo, il, il, qua, il massimalismo comunista che esce fuori in, in tutta la sua aggressività. Tu cosa ne eh, pensi? Diciamo, diciamo
4: che c'è una parte di sinistra, diciamo, libertaria. C'è tutto quel pensiero libertario che veniva da sinistra, specie negli anni 70, diciamo, che in questo modo viene eh, assolutamente negato, tradito, cancellato, cioè esiste. Eh, la sinistra non è solo la, il socialismo scientifico sovietico. Eh, purtroppo oh, questi sono gli stilemi dell'intelligenza comunista che abbiamo già visto agire così. Solo che loro hanno conservato di quella sinistra lì degli anni 70 l'attenzione spasmodica alle minoranze e a questi temi qua, no? ai marginali eh, e tutte queste robe. E poi però eh, l'hanno unita all'intolleranza che era tipica del, del comunismo, quello più deteriore e sovietizzante, questo hanno fatto. Cioè, in realtà hanno preso, eh, Non voglio dire il peggio da tutto, però insomma non ci siamo poi troppo lontani. eh.
5: Bene, intanto poi c'era anche tu hai riportato le considerazioni di Melloni che in realtà, invece, sarebbe stata una manovra molto astuta della Santa Sede per bloccare i Vescovi più, più conservatori, eccetera, eccetera. Mi è venuto in mente anni fa eh, quell'esponente dei 5 Stelle che, che disse: ci vogliono far vincere a Roma perché così fa, mostra, per mostrare che non sappiamo, non sappiamo, governare, eccetera, eccetera. Adesso non mi ricordo più chi l'avesse detto. però mi sembra una, una, una capriola di quel tipo lì eh, eh, che segna è... no? che, che dimostra però mh, ritorniamo all'inizio dimostra l'isteria che ha colto Costoro nel momento in cui eh, un loro presunto paladino non li ha secondati quando però attacca eh, i sovranisti allora salto subito, così, per, certo. santo subito.
4: È per lo stesso motivo per cui cioè, quando ci sono non so, i i gay o le lesbiche che criticano il DDL ZAN, allora li si tratta come se non fossero più gay o lesbiche, no? Quando ci sono i musulmani, cosa che funziona sempre così: quando ci sono i musulmani che dicono che eh, il velo si può anche commettere, no, eh, bisogna che non li facciamo parlare perché non sono veri musulmani. Certo come se fossero no? delle statuine e allora il vero gay è fatto così, il vero bergoglio è fatto così, il vero musulmano è fatto così, e quello di destra è un mostro in questo modo, e questo è, e cioè, sono, vivono in una cosa che non è la realtà, è la loro percezione della realtà che, che assume vuol dire valore totalizzante, cioè così e punto, eh, noi vediamo così, quindi questo è vero, Fine. questa è la logica della ecco, sua... di oggi.
5: F- Francesco, eh, prima di lasciarti, il pensiero purtroppo non è mio, ma è, è molto calzato, il mio, amico, il mio amico Giuseppe mi ha scritto... Allora, l'Unione Europea può intervenire sulle leggi di uno Stato sovrano come l'Ungheria, le leggi sull'omosessualità, che per quello che ho letto io non mi piacciono proprio per niente, però voglio approfondire perché non mi fido di quello che viene propinato. Mentre il Vaticano non può richiamare quelli che sono i patti lateralesi che sono previsti dalla Costituzione. Anche questo è una fotografia di, di, di quello che abbiamo di fronte, mi sembra, molto efficace.
4: Ha Scritto molto bene Martino Cerro su nostro giornale, cioè lo stesso Partito Democratico che dice ah l'ingerenza, no? E poi è quello che, che spinge per, per andare a farsi i fatti di Orban e non è Stato sovrano. Eh, mi sembra certo. che un combinato disposto delle due cose sia ridicolo oltre ogni, oltre ogni limite, insomma. Quindi,
5: per concludere, domani doppia razione, doppio intervento i subalterni alle 9.30 poi qui alle, un'ora prima alle 15.10 per il punto politico. Eh, qualche anticipazione o eh, Guarda, me ne servi sorprese?
4: Domani eh, c'è una sorpresa un regalo che mi faccio prima di tutto a me stesso, <ride> se mi permettete. Eh, domani avremo in studio eh, RTL, il maestro Vince Tempera. Eh, che... ah posso dire a qualcosa a qualcuno di voi, agli appassionati di cinema, è uno, di, è uno degli autori della collezione Santozzi, l'autore della sigla di eh, Goldrake, di Dijkern, di tanti altri cartoni, film storici degli anni 70 e 80, quindi insomma, ci sta questa cortesia di venire, tra l'altro dovremmo avere anche la strumentazione tecnica per farlo suonare in diretta, quindi Speriamo di, di, di riuscire. a,
5: a fare Lui, sono andato su, su Wikipedia, uh, non lo sapevo, no, lo sapevo ma non me lo ricordavo, ha suonato negli anni 60-70 con Nella De Bandini e Aresta Volazzi, in un gruppo che si chiamavano le eh. Peso, due musicisti che sono due musicisti del, di uno dei miei autori preferiti, che è Paolo Conte. Quindi eh. <ride> abbiamo proprio uh, qualità garantita all'origine allora grazie anche per questo bellissimo regalo che fai a RPL e ai suoi ascoltatori Francesco e a risentirci a domani
4: grazie, grazie a tutti adesso.
5: e adesso direi che possiamo partire con la sigla dei giorni 10. la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
7: è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
5: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del sesto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. I gregoriani ci avvisano: 190 giorni alla fine. Per tutti è invece un giovedì Soib 24 di giugno, anno domini 2021-2021. Oh, 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 Ambrose Bersa, cominciamo alla grande. Che non si sa neanche dove e come sia morto, è scomparso. E pensate, lui era figlio di una famiglia poverissima, maltrattato dal padre, picchiato. Imparò a scrivere a 15 anni, poi diventò giornalista e poi è stato un autore, eh, magari meno conosciuto forse, no, beh, è molto conosciuto, però magari rispetto ad altri, un po' più, diciamo, meno noto. Ecco, però, un gigantesco, grandissimo, davvero. Eh, un campione dei pesi massimi del tempo che fu Jack Dempsey, un campione della Formula 1 del tempo che fu Juan Manuel Fangio, Ma credo che in castigliano si dica Fangio, in italiano sarebbe dura comunque, <ride> Fangio, <ride> ammesso che abbia ragione io, perché questo non vado intuito, comunque 5 campionati del mondo quando c'era la Formula 1, quella vera, il comunismo Sabaudo di Giancarlo Paietta... E poi la tribuna elettorale di Adar Iacobelli, Giovanni Giacobetti, Detto Tata, Quartetto Cetra, poi abbiamo Cesarone, Cesareo Romiti, abbiamo due manager che abbiamo scoperto prendere soldi per combinare appuntamenti con l'avvocato di Serumiti. Uno l'abbiamo cacciato, l'altro l'abbiamo mandato alla Cinzano. Chi era quell'altro? Chi è che è stato amministratore della Cenzano? È lui, è lui, Luca Cordero di Montezemolo. Le notti magiche, le notti magiche. Non so quanti operai sono morti, stadi in ritardo, fallimento totale, campionati del mondo con stadi vuoti, partito orrendo, ma quello particolare sportivo. Io ricordo benissimo che nell'autunno del 1990, ero a casa dei miei genitori, a vedere la televisione, non ce l'avevo, un documentario faceva vedere come in Catalogna a Barcellona, avessero già la fibra ottica per le Olimpiadi del 92, quando in Italia nello stesso periodo, si è assistito a uno spettacolo ignominioso. Quando ci si chiede gli sportivi, ma come mai in Italia gli, gli stadi, ecco, torniamo indietro di 30 anni, 31 anni e capiamo. Magari chiediamolo anche a, a Luca Cordero di Montezemolo. Ma non si poteva, povero Tony Damascelli, povero, è ancora vivo e vegeto, scrive benissimo sul giornale. O so criticare Damascelli sparito no? Dall, dagli schermi. Anche quelli di, di Mediaset, il giornale, media, lo stesso. Vabbè, andiamo avanti. Allora... Ah, fatemelo dire per me è una vecchia trombona tutti la, la, la adulano anche a, anche a destra natalia aspesi poi che non ho mai capito se bergamasca o milanese o robica boh e emilio fede che mh, proprio ieri ha perso la compagna quindi è stato anche ospite di, di rpl un, un anno fa credo quindi condoglianze insomma poi la, la grandissima Maria Carta, cantante, cantautrice sarda, attrice, era la mamma di Don Vito Andolini, che poi diventò Don Vito Corleone nel padrino, bellissima anche, oltre che brava, si può dire, Io spero che non si offendano le donne, si dico, bellissima una donna. Lorenzo Arbore, il Salentino, quelli della notte, alto gradimento, e poi ah, Edoardo Vianello, siamo i vattussi altissimi negri probabilmente non si può più dire era di origini venete è di origine, ancora vivo, eh, auguri a lui ovviamente è di origini venete il papà era cugino di Raimondo Vianello ma pensa un po' Eh, Maurizio Mosca le bombe, si parlava di calcio figlio d'arte di Giovanni Mosca poi, 4 nomination, 3 Oscar per un grandissimo fotografo, Vittorio Storari, Apocalypse Now, Ultimo tango a Parigi, 900, L'ultimo imperatore. Pff, mamma mia, e, per gli esperti, uno dei più grandi chitarristi rock. Gli Harbors, Jeff Beck, io ho qualcosa, a me sembra bravo, però io non sono un esperto. Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac. Siamo sempre rock e dintorni, progressive. Rodolfo Torti, autore di fumetti per la Bonelli, Martin Mister, poi un'attrice che nel, tra la fine del 70 e i primi anni 80 aveva avuto una, era assunta assurda a una certa celebrità, Nancy Allen Blowout vestito per uccidere, era un film di Brian De Palma, anche lui un po' sparito. Augurissimi a Lorenzo Del Bocca, scrittore, giornalista, storico, spesse volte anche qui ospite a RPL, potete leggerlo su Panorama. E poi in Casalega augurissimi a Massimo Bitonci quando lo, l'avevo invitato ho sentito due, due settimane fa per parlare della riforma fiscale gli avevo scritto perdone, lui è di Cittadella, sindaco di Cittadella poi è diventato che sindaco di Padova, tifosissimo della Cittadella, ha detto scusami se ho fatto Venezia, avevo padre di Venezia e quindi non mi ha mica cioè, mi ha rimbalzato, eh, non l'ha presa bene allora augurissimi comunque e poi, sapete, Cittadella era una squadra che era, stava fallendo negli anni '70 e si è unita: era, eh, era la squadra della parrocchia, quindi dei preti e, la, e poi del, della sezione del PC. Se non sbaglio, quindi Camillo e Don Peppone Guareschi che ritorna. E adesso però stanno facendo veramente grandi cose, auguri a loro. Restiamo in Veneto. Ci mancano un po', è un po' che non ne sentiamo le gaffe di Alessandra Moretti, le dislike, anzi. E poi chiudiamo con il calcio, europei in corso, ne parlano tutti. Lui non c'è perché in Sud America, con la sua Argentina, originario di Macerata, Lionel Messi. Poi, discussioni aperte, si apre dibattito, è lui il più grande? No, no, più grande è uno solo, ce n'è stato solo uno, Maradona, Maradona e basta, che era ben più di un calciatore, era tante cose. Dopo abbiamo avuto formidabili campioni, tra cui sicuramente Lionel Messi ha una posizione diciamo, nei piani alti, secondo me. Chiudiamo 16.30, no non chiudiamo la trasmissione, andiamo all'intervallo e poi andiamo a offrirvi le rubriche che ancora mancano all'interno di questo punto politico.
0: Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. E questa era Fragile di Sting. Ridiamo subito la linea. Pierluigi Pellegrin.
5: Aha, Gordon Sumner, A RPL, la vostra voce, la vostra radio, gli applausi per il nostro team tecnico. Tutti lì sulla tolda di comando, saldamente in regia appunto tecnica. RPL, siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.35. Chi se buona RPL campa oltre cent'anni? Meditate, gente, meditate. L'ho detto, lo dico da talmente tante volte che ormai ho finito per credici Sono convinto che sia vero. Pensate un po'. Tutti insieme a 145 metri sopra il livello del mare, le temperature narrano di 23 gradi centigradi sopra lo zero, questa è la temperatura interna, mentre non si superano i 30 gradi esternamente, qui nella Padania occidentale per fortuna le cose vanno meno peggio che altrove dal punto di vista climatico, 29.8 gradi. 40% 40% l'umidità, la pressione ci dice 1012.3 millibarra, sempre nel sesto giorno di messi mese del calendario repubblicano e naturalmente un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela Carmela Coltilde, loro insieme a tanti altri ci ascoltano dall'elettrodomestico preferito, il televisore, il canale 740, 740. 740 insomma comunque la sequenza è 743. e poi anche un grande saluto a chi ci segue avvantaggiato dalle applicazioni iOS e Android quindi dal telefonino, smartphone, iphone, tablet, smart television, eh, file tv poi anche un salutone a chi ci segue cullato dall'algido suono digitale della radio DAB e poi anche a chi ci segue attraverso il portale del quotidiano La Verità su YouTube e su Internet. Le ho dette tutte. Allora, adesso le rubriche che mancano. il Segui la Lega qui Parlamento. Carlo Borghi Aquilini, gli ultimi due minuti prima delle 17 ricorda un un economista scomparso. E naturalmente anche il dite la vostra che io penso la mia. E quindi direi di poter mandare la sigla di dite la vostra che io ho detto no, che io penso la mia
0: dite la vostra che io penso la mia il telefono, la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 3466427756 Lo torniamo a parlare di lui oggi ha eh, fatto un plena.
5: Quindi, chi sono io? Ah, sì, se vuol telefonare, vuol fareci una sorpresa. Pur copa, come dicevano i miei avi francesi. <ride> Parliamo ancora di lui: di Francesco Bergoglio, Ciccio I come lo chiama Andrea Marcenaro, Andrea Version sul foglio. Francesco il Papa pontefice, ne abbiamo parlato con Luigi Zuccheri, ne abbiamo parlato con Francesco Borgonovo, omonimo, e ne parliamo anche qui, perché ieri ho messo in condivisione la foto e ha incontrato addirittura l'uomo ragno, eh, chi ha incontrato l'uomo ragno? Ha incontrato il Papa e lo ha anche abbracciato ed è tutto contento Bergoglio, allora commenti, poi, se volete intervenire, tema libero, lo ricordo sempre. A Batman, ti B. Voglio vedere quando arriva Hulk. C, questo però, papino caro, non lo prendi a Papagni. Eh? Vi ricordate? Forse ce l'ho anche anch'essa da mettere in uh, condivisione. Diò se, se la trovo. se la trovo. Uh, vi ricordate? Non rammento più se dell'anno, no, no. È due, due anni fa, prima della pandemia, ovviamente. Quindi nel 2019, quando prese schiaffi una fedele, che non fosse thailandese o asiatica comunque, che lo abbracciava, cioè, aveva toccato con la mano e lui le ha rifilato uno schiaffone, uno sberlone. Ecco, tanto anche lì mi viene in mente. Eh, al tempo non si poteva dire, eh, cioè Bergoglio era Bergoglio sovranista attaccava Salvini quindi no come mi permettete di dire è stato un gesto, anzi ha fatto bene deve dire tutelarsi difesa. adesso secondo me gli farebbero il processo e farebbe la fine che hanno fatto fare i suoi predecessori a Giordano Bruno allora, eh, credo ci sono due ascoltatori che stanno aspettando, non facciamo attendere ah, oltre ah, ah, la voce e la parola Chi ce l'ha
6: pronto? pronto Pellegrini buon pomeriggio. Grazie sempre alla trasmissione, Stefano, del Brembo. Le vogliamo no. bene? Volevo dire che Bergoglio, mi sente? Senti, C'è un senti, po' della va. mamma del vitello. La vaca, la troia. Buon pomeriggio. Oddio, questa è
5: uscita un po'... <ride> non, spero di non aver capito bene. Allora, vediamo con ecco, la prossima. Pronto?
1: Buonasera signor Pellegrini, poi lo lascio in pace. Io
4: volevo continuare sul tema del 5G perché secondo me c'è troppa fretta signor Pellegrini, perché nell'installare queste antenne per la rete 5G e nel procedere all'assegnazione di nuove frequenze, il business delle radiofonie è ormai diventato secondo me è stratosferico e vuole imporsi con troppa fretta su tutto. Allora io dico, usiamo gli strumenti ben più efficaci che derivano dalla discussione non violenta, compresi i molteplici argomenti che scienziati, medici e studiosi dell'elettromagnetismo hanno messo in campo chiedendo una moratoria al proliferare degli impianti 5G. La saluto, arrivederci.
5: Grazie anche signora Risetta, andiamo. L'avete sentito? Eh. sono tenuto d'occhio da 14 kg, ma dimagrito eh, se è un po' nervoso. Mi eh, dimagrito, ma non per colpa nostra, ha deciso lui il gattone. Eh. Non è mai sotto i 14, forse addirittura sotto i 13. Eh. Mi guarda a torvo. Allora, allora dicevo: eh, c'è un punto, se ci riflettiamo, ma anche inevitabile. I tempi vengono vissuti nella loro contemporaneità non ci si sente interrogati eh, su, su quelli che erano i cambiamenti con le nuove tecnologie, no? non, non, non si è analizzato. Lo si fece molto di più a suo tempo. Beh, non posso ricordarmi degli anni 60, ma quello che ho letto degli anni 60 sulla TV, sull'avvento della TV, a partire dagli Stati Uniti, perché c'era anche questa, questa situazione, no? Se, se vi ricordate gli Stati Uniti erano molto più avanti eh, rispetto all'Europa per quanto riguarda il prodotto televisivo avevano già la, loro via cavo a pagamento eccetera quando qui non c'era neanche la tv a colori perché i comunisti non volevano la tv a colori perché diceva che portava il cancro quello è il PC i comunisti siete voi <ride> quindi eh, avete buone ragioni evidentemente e, e quindi quello che era successo negli Stati Uniti potevamo capirlo magari qui in Europa Pasolini stesso, insomma, tanto per fare un nome eccelso, invece adesso eh, c'è un'uniformità eh, planetaria sulla grande tecnologia, quindi viviamo, viviamo l'impronta. E su 5G, che io, contrariamente a Signora Lisetta invece mh, sono, sono curioso, no? quindi sono curioso come i gatti, mi piace capire, però in realtà può essere davvero ehm, intromettersi pesantemente. Mi sembra che sia un'altra telefonata. La parola a chi ce l'ha pronto,
6: è eh, pronto, sta a me. Chi vuol che sia. No, Ho sentito che prima con Borgonovo hai avuto un sussulto di goduria quando Borgonovo ha nominato la Murgia. Infatti era un po' di giorni che non ti sentivo nominare la Murgia e ho detto cazzo per lì sta male". E Invece no. Okay. Come ha nominato la Murcia, i broncosti si sono liberati, cazzo. non hai più avuto broncosti. Aspetta, ma noi, non
5: sarai far... mica tu che gli hai fatto la bilancia di morte per aver
6: nominato <ride> la Murcia. No, ma no, poi aspetta, la seconda, la seconda cosa, perché io eh, vado a drammatizzare. mi stili perché tutti i giorni l'altezza sul mare di Milano cambia? E Milano che si abbassa, il mare che si alza o viceversa? No, spiegami, perché tutti i giorni la misurazione è diversa. Ciao.
5: L'avevo già spiegato, diciamo mantengo in riservo, l'avevo spiegato una volta, però eh, adesso non mi viene a mettere la spiegazione. <ride> Quindi Diciamo che i dati ai quali attingo per quanto riguarda l'altezza sul livello del mare eh, dipendono dalla pressione praticamente. E vengono rilevati dalla, dalla pressione quindi non sono, non sono diciamo che e cos'è che ho detto io che mh, invidio davvero chi ha la capacità di non prendersi mai sul serio e ci provo anch'io a non prendermi sul serio però dopo per maloso, contadino come sono mi succede quindi butti i momenti uh, per me poi anche per chi mi avvicina ma quello è un altro discorso andiamo avanti allora, eh, c'erano dei sondaggi che mi incuriosiscono anche per la loro varietà. No? Torniamo a Roma, questa volta noto sondaggi, vi avevo letto uh, un, un SVG, qui scopriamo che mh, è sempre in testa il candidato del centrodestra Enrico Michetti col 35%, eh, però qui Virginia Raggi è al 26 mentre se non ricordo male negli altri sondaggi aveva il 14-16 il e eh, Gualtieri avrebbe il 23 e eh, Calenda il, addirittura il 14 pazzesco grande, vai magico Calenda vai magico cari <ride> eh, invece per i partiti pensate che a Roma sempre secondo noto sondaggi il committente TPI al momento non saprei dirvi di più Eh, primo partito col 21% Fratelli d'Italia poi abbiamo eh, no scusate PD 18,5 5 5 Stelle 14 Lega 8 poi sempre a Roma Forza Italia 4 addirittura ci sarebbe una lista Raggi con l'11 e poi eh, azione calenda 7 Italia Viva 2 anche lì come nel resto d'Italia questo era uno adesso arriva anche il secondo per chiudere la sventagliata di sondaggi dunque questo è un sondaggio B di media B di media committente B di media allora la Lega, il PD adesso è il primo partito addirittura, 20,3, Lega 20,1, Fratelli d'Italia 19, 5 Stelle 15,3, Forza Italia 7, Calenda 2,8, Italia Viva 2, du, du, 2,1. Ho tolto un decimale eh? a Matteo Renzi che è capace di, di, di querelarmi per questo. Avremo una federazione di centrodestra... Uh, scusate, allora, sulle federazioni, però qui ci sono le somme che non, non mi tornano, perché una federazione, ah sì la federazione di centro est, scusate non l'avevo capito, svegliati per le grinchie ora, uh, Lega, For- eh, sì, Forza sì, Lega Forza Italia avrebbe un 25,3%. E poi aggiungiamo il 18,3% di Fratelli d'Italia, presumibilmente dovrebbero essere alleati, quindi sempre secondo questo sondaggio più di media il centro-destra avrebbe il 40,4%, eh, 40, no scusate, 43,4%. 43, mentre a sinistra il PD col 20,6 mettigli vicino anche i 5 stelle avrebbe il 35,7 perché poi Calenda 2,7 Italia Viva 1,9 Sinistra Italiana 1,7 diciamo l'arcipelago della sinistra questo era l'ultimo sondaggio del Juorno e adesso andiamo mentre ancora ho lasciato in condivisione il Papa che prende a schiaffi La malcapitata fedele che voleva solo toccarlo, andiamo a un dato Istat, fatturato dell'industria. Ad aprile 2021 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali aumenti del 3,3% in termini congiunturali. La crescita è più marcata sul mercato interno, più 4% rispetto a quello estero, più 1,7%. Nella media del trimestre febbraio-aprile l'indice complessivo è cresciuto del 4,8% rispetto al trimestre precedente. Con riferimento ai raggruppamenti principali di industria, ad aprile gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale per i beni strumentali 6,1% l'energia 4 e i beni intermedi 3,3. I beni di consumo restano pressoché stabili, come sintesi di un incremento dei beni durevoli e di una modesta riduzione di quelli non durevoli. Possiamo fermarci qui. (coughs) I broncos... Ah sì, perché adesso abbiamo eh, Federico e Stefano, quindi loro non li conoscono ancora. I broncos, eh, non preoccupatevi. Questo ecco un buco di qualche secondo dovuto al corral che è stato scavalcato dai Broncos contro la mia volontà, però io fumo lo stesso. Eh, oh, amen. Allora, eh, vediamo se ci sono novità invece sul fronte delle, delle notizie, delle agenzie di nostro e vostro riferimento. Eh, Salvati in 35 nel crollo della palazzina di 12 piani a Miami, un morto. Poi abbiamo, non tiene banco ancora, eh, Parolin e poi anche il Corriere.it. Tra l'altro io non ho fatto in tempo ad approfondire, ho letto solo titoli, articoli velocissimi, eh, se qualcuno ne sa di più può anche intervenire e coadiuvarmi alla conduzione della trasmissione, perché la legge sull'omosessualità in, in Ungheria, no? quindi la, l'omosessualità in Salsa Maggiara se ne è sentito parlare anche in funzione del calcio, quello che mi è arrivato è orribile, osceno, è vergognoso. mi mi dà il voltastomaco, però mi arriva filtrato da loro, quelli di sinistra, che sono ancora più orribili e mi danno ancora più voltastomaco, quindi vorrei capire. L'Ungheria deve lasciare l'Unione Europea, ha detto Rutte. Vabbè, eh, andiamo, Rutte, eh, eh, potrebbe esserci una pericolosissima onomatopea in questo cognome. Andiamo... Al, ecco qua, Asca News, <coughs> Milano, Salvini, in tempi rapidi il sindaco e squadra vincente, eh, sapete che è saltato il candidato, come, come si chiamava, Maligni, perché per Berlusconi la Y non, non andava bene, l'avrebbero scritto male il nome, pare che l'abbia detto Berlusconi, non si sa. I penalisti tornano a chiedere la separazione delle carriere in piazza Roma per far ripartire la legge di iniziativa popolare, da Orban al DDL Zan, il governo Draghi, di fronte ai diritti LGBT. Eh, mamma mia, europei Salvini sono per la libertà in ginocchio. o In piedi, vediamo Salvini. Su Milano sono onorato della stima e della fiducia che tanti milanesi hanno in me, la ripagherò offrendo in tempi rapidi non solo un sindaco ma una squadra vincente per la città in grado di rilanciare nel nome dell'innovazione, dell'efficienza, del lavoro, della sicurezza, e della bellezza una delle città più dinamiche del mondo, fermata ormai da troppi mesi da continui litigi, rinvie e ritardi di una sinistra che ha perso idee, voglie e spinta propulsiva. E questo è, uh, ah, è una risposta perché Peppe Sala aveva sfidato Salvini a candidarsi sindaco a Milano per il centrodestra. Eh, questo ha ah, cercato insomma di fare il furbo. Uh, Peppe Sala, Sciamano può essere Fero, Hermes Ferrari, detenuto, divenuto noto per le foto in cui era vestito da Sciamano durante le proteste anti-lockdown. Sto traendo notizie da, da Gospia, Montecitorio, viene filmato al Fidenza Village. Scusate. Mentre aggredisce verbalmente un vigilante e poi rifila una testata a un passante. Tutto è iniziato quando il vigilante ha osato chiedere alla sua compagna di indossare la mascherina. Il diverbio si è acceso fino a quando un ignara passante si è lasciato sfuggire, ma che testa di cazzo! E a quel punto Ferrari è scattato. Eh... Chi è che ha detto eh, che la verità fa male? Poi abbiamo uh, The Kaling Rai, se qualcuno si accontenta delle imitazioni, la Jalapas eh, lancia una stoccata ai Giovani Combera, in questo minore. L'UEFA ha ufficialmente abolito la, la cronistica regola che in caso di parità di gol tra sfide di andata e ritorno, premiava il maggior numero di reti segnate in trasferta. È cambiato il mondo, è cambiato il mondo. Mamma mia, questa, cambierà il calcio. Aldo Grasso infioci, infiocina caressa Caressa Dani e compagnia teleurlante. Oh, mamma mia, ma anche la Rai, eh, c'è quella. Io non ce l'ho per carità, ma è una ex eh, calciatrice, ma mi ha ho dovuto cambiare canale. Quella che commenta con Bizzotto. A che dice delle banalità assurde, no? E adesso la Germania deve. La Germania deve rimontarci. Guarda, sta perdendo la Germania, viene eliminata, se perde con l'Ungheria dovrà rimontare, lo, penso, lo pensano anche i tedeschi, sai. lo pensiamo anche noi a casa, ma poi quella voce gracchiante pagate pagata con i miei soldi perché è storti dalla bolletta della luce, che tristezza. Allora, però devo dire che forse, non lo so, forse Caressa è ancora peggio, a Dani insopporta. Vabbè, questo è sport e noi andiamo alle cose serie, segui la Lega, facciamo partire la sigla.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Tutto in un minuto
5: LegaOnline.it scritto LegaOnline.it Chi sbaglia paga, ci metto la firma Processi veloci, stop correnti, Equità, trasparenza per tutti Stop casi Palamara, certezza della pena Referendum giustizia Dal 2 luglio, firma anche tu In piazza del municipio Ecco i sei quesiti. elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare. Poi, eh, prima l'Italia, iscriviti alla Lega eh, attraverso anche questo sito, legonline.it, pagate 10 euro attraverso PayPal, non serve nemmeno essere iscritti a PayPal i dati codice fiscale poi vi verrà recapitata la maggiore previa postale la tessera Lega Salvini Premier di come domodosso la 4 del voto in matematica 3 è il numero perfetto cioè d 43 usalo per il tuo 2 per 1000 alla Lega e gli appuntamenti de, con gli esponenti leghisti Dario Galli questo pomeriggio alle 17.15 Sky TG24 rubrica economia Ancora oggi alle 22, questa sera, TGCON 24, prima serata, l'europarlamentare Marco Zanni, Laura Ravetto, eh, credo sia nella notte tra giovedì e venerdì, eh, penso. Quindi a mezzanotte 20, questa sera, questa notte, eh, per me è prima serata, rete 4, dritto e rovescio. E domani invece nel cuore della notte, alle 8.40 del mattino, il presidente della conferenza delle regioni italiane, Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Canale 5, Mattino 5. Alle 21 invece Luca Zaia, sempre domani. eh, Rai 2, Tg2 Post, il Presidente della Regione Veneto. Silvia Sardone, sabato all'alba alle 9.40 del mattino. Coffee Break, la 7, l'Europarlamentare Silvia Sardone. Alberto Gusmeroli, Vicepresidente Commissione Finanze. Alle 11, Agenda Sky Tg24, domenica lunedì invece 17.15 il pomeriggio col senatore Alberto Bagnai Sky TG24 rubrica Economia e chiudiamo col sottosegretario dell'Ambiente Vagna Gava 17.15 Sky TG24 Economia mercoledì 30 giugno finito Segui la Lega può partire qui Parlamento con Claudio Borghi Aquilini Segui la
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
9: qui Parlamento
2: ne
3: grazie presidente domenica sera dopo lunga malattia è venuto a mancare a Milano il cavaliere del lavoro Bruno Ermolli eh, che eh, per tramite dei, dei suoi figli mi onorava della della sua amicizia penso che si tratti di una persona da cui molti, se non tutti, dovrebbero prendere esempio. Una persona che, quando io nascevo, nel 1970, ha fondato una società di consulenza, la Sinergetica, e da allora ha sempre dato consigli, senza mai apparire in prima persona, sempre discreto, sempre un passo indietro. Ma sempre ascoltato da tutti. Tanta gente che è passata in quest'Aula gli deve molto. Tanta gente che in quest'Aula si presentava come frontman, in realtà aveva dietro dei saggi consigli di un uomo buono, di un uomo che amava l'arte, di un uomo d'altri tempi, di un uomo rinascimentale, qualità che ormai noi stiamo, tent- stiamo costantemente dimenticando. Ma se dimentichiamo il senso di modestia, il senso della cultura, il vantaggio e la bellezza che la musica e l'arte ci danno, perdiamo tutto il nostro essere, eh, essere umani e, e essere italiani. Ecco, Brunner Molli è stato un grande italiano, un grande milanese e io, con queste poche parole, Posso solo iniziare a raccontare quelle che erano le virtù di questa persona buona, modesta, sempre un passo indietro, sempre il numero due, ma in realtà più importante di tantissimi numeri uno. Qui
9: Parlamento.
2: Mi prendo cura di Chloe da 17 anni. Sono un peso. Tesoro, sono la tua mamma. Devo prendermi cura di te quando hai bisogno di me. E tu...
7: Hai bisogno di me.
3: Si può fuggire dall'amore di una madre. Non puoi capirlo adesso,
7: ma io sto facendo quello che è giusto per te.
3: Ram. Dal 10 giugno al cinema Dall'opera teatrale cult di Trevor Griffiths La vita là fuori è difficile Abbiamo bisogno di farci qualche bella risata
9: Il nuovo film di Gabriele Salvatores
0: La maggior parte dei comici serve sul piatto
4: paure, pregiudizi Ma i migliori illuminano
0: Comedians
9: dal 10 giugno al cinema
0: A volte l'uomo che non noti... C'è una parte di me a lungo dormiente. ...è il più pericoloso di tutti. Che muore dalla voglia di mettersi in gioco. Dall'autore di John Wick.
1: È stata una gran serata. Sei ridotto uno schifo, papà. Dovresti vedere gli altri.
3: Io sono nessuno. Dal primo luglio al cinema.
0: Va ora in onda, largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella.
5: Allora, vi diamo subito i contributi che Francesca ci ha fornito, perché se non può essere materialmente presente, lei comunque non manca mai. Si parla dei sette stili educativi genitoriali che forse non conoscevate. Eh, Sono circa 22-23 minuti, quindi non perdiamo altro tempo. La la linea si è pure indifferita, ma noi l'ascoltiamo in diretta Francesca Corbella.
2: Buongiorno cari ascoltatori, sono Francesca Corbella. Benvenuti a un'altra puntata di Largo ai Bambini. Oggi vi devo mandare una registrazione, spero che vi piaccia perché ho un impegno inderogabile, come si suol dire. Buongiorno anche a Perluigi e grazie, come sempre, per, per l'ospitalità. Allora, oggi parliamo dei sette stili educativi genitoriali che eh, forse non conoscete, hm? non tutti conoscono queste dinamiche. Allora, dallo stile educativo che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli, dipende la nostra personalità e dipendono in larghissima misura le nostre relazioni. Eh, ricordiamo che la relazione primigenia, quella con la madre, è fondamentale per determinare eh, e dare un imprinting molto forte a tutte le relazioni successive. Naturalmente questo imprinting, quindi questo, quello che di, rimane poi proprio un vero e proprio copione, Eh, un modello operativo interno che noi seguiamo per tutta la vita si può naturalmente modificare non c'è nulla di irreparabile o di immodificabile però per far questo ci vuole una bella consapevolezza che è sempre l'elemento distintivo l'elemento portante eh, della vita adulta insomma se cresciamo senza consapevolezza diventiamo solo dei vecchi se invece acquisiamo consapevolezza questo sia del mondo che ci circonda con le sue dinamiche eh, sia del nostro Mondo interiore, eh, allora eh, possiamo sperare di acquisire quella saggezza mh, degli anziani, no? e altrimenti, contrariamente, invece la prospettiva è solo quella di invecchiare. A me piace molto fare questa distinzione. Allora, veniamo a bomba al nostro argomento di oggi. Eh, Come sappiamo, come si suol dire, eh, il mestiere del genitore è uno dei più difficili della della nostra vita, Eh, molto spesso ci mette veramente in crisi perché ci ci troviamo a rapportarci intanto a un essere vivente il nostro figlio eh, che ci mette seriamente in difficoltà perché a lui siamo legati da un amore molto profondo da molto rispetto e a volte invece ci potrebbe essere anche un gap tra l'amore che portiamo a nostro figlio, il nostro amore di, di genitori e di adulti e quello che lui restituisce, soprattutto la modalità di comunicazione può essere eh, differente, lui è piccolo e noi siamo grandi, quindi il nostro bagaglio storico, culturale e quindi anche il nostro stile educativo ha una certa valenza e soprattutto si basa su una nostra storia personale molto più ampia e suffragata da molte esperienze lui è ancora eh, grezzo e a volte ci può anche ferire ma non voglio uscire dal, dal seminato Eh, Diciamo che dal punto di vista educativo eh, spesso entriamo in conflitto tra l'indossare la pelle eh, eh, del genitore autoritario e quindi imporre un eccesso di regole oppure all'opposto cadere nell'eccessivo permissivismo insomma. Eh, questa è appunto rappresenta la grande difficoltà del, dell'essere genitori però a me non piace molto questo luogo comune se devo essere sincera del ehm, quello che ho detto poco fa è uno dei compiti più difficili dell'esistenza Insomma, è vero è difficile ehm, sottende a molte comprensioni che dobbiamo avere che dobbiamo eh, conseguire insomma eh, ci sono molte sfide e molte battaglie che a volte si perdono però è anche mi piace ricondurlo nell'alveo della naturalezza della naturalità fa parte del nostro istinto umano quello di allevare la prole Eh, e quindi non spaventiamoci semplicemente perché ci viene detto oppure è un luogo comune riconosciuto quello di questa così alta difficoltà molto spesso invece è più facile di quanto non sembri se noi abbiamo quella consapevolezza eh, di cui parlavo prima eh, partiamo dall'etimologia della parola educare allora deriva da exducere quindi condurre fuori da mm? ovvero eh, far emergere dal bambino quello che potenzialmente già c'è in lui perché il bambino è preprogrammato dalla natura per svilupparsi, eh, quindi pot- farlo emergere, potenziarlo, fare emergere il meglio che c'è in lui, potenziarlo e soprattutto insegnargli a gestire se stesso e la propria esperienza. È comunque un processo
7: mh,
2: attraverso il quale i figli eh, imparano, quindi ricevono degli insegnamenti e imparano tutte quelle regole di comportamento che sono non solo condivise nel gruppo familiare ma eh, sono condivise in un ampio contesto sociale in cui i bambini sono inseriti e perché questo perché eh, le eh, regole sono eh, una specie di codice condiviso tra esseri umani che permette l'accettazione permette il riconoscimento di tutti i soggetti che fanno parte della società ecco perché sono così importanti no? impor- importanti per avere e crescere con un comportamento socialmente mh, consono accettabile è naturale che in educazione il genitore l'adulto indichi proponga e a volte anche imponga al bambino una certa strada da percorrere quindi questa è l'educazione dare sempre delle indicazioni su dove è meglio andare E questo è corretto, anche se è eh, limitativo, Eh, è corretto perché il genitore desidera che il proprio figlio segua le sue orme, le sue proprie orme, Eh, le sue proprie orme eh, dettate dalle esperienze che ha vissuto, che sono state positive per lui e anche dalle convinzioni, dalle convinzioni di pensiero, convinzioni ideologiche che hanno dato un senso alla sua vita fino a quel momento e quindi eh, lui stima che possano essere opportune anche per il figlio. Va benissimo così, eh, questo può essere limitativo perché molto spesso i figli crescendo in adolescenza hanno poi quel processo di ribellione eh, perché vogliono inventare qualcosa di nuovo vogliono essere creativi per se stessi e quindi vogliono rompere lo schema genitoriale e superarlo, andare oltre, questo è eh, qualcosa che il genitore deve saper accogliere e aiutare il figlio a fare questo processo, il figlio supera sempre il genitore, però eh, è altresì vero che è doveroso ed è giusto ed è naturale che il genitore indichi la migliore strada secondo i suoi criteri e le sue ehm, opportunità che può aver colto dalla vita. Se io ritengo che fare sport sia stata un'ottima cosa per me, sicuramente lo proporrò a mio figlio con ottime opportunità anche per lui. Ecco, ehm... Allora, è molto importante eh, ehm, però, nel mentre che noi accettiamo le proposte che arrivano dal figlio, anche costruire per lui dei limiti, quelli che si usano in pessimo italiano, eh, che si usa a dire dei paletti, i famosi no che servono per crescere, eh, perché solo attraverso l'acquisizione delle regole ehm, eh, non viene annullata l'individualità e la libertà dei propri figli, bensì si crea per loro quella. O sicuro entro il quale loro possono appunto fare quel passaggio di crescita in autonomia eh, anche con una certa auto affermazione. Cioè il bambino ha bisogno mh, di un intervento eh, costante, di limitazione da parte degli adulti. Eh, nel 68, negli anni '70, mh, c'è stata questa ondata di eh, libertarismo, liberalismo. Non so come definirlo: tutti gli ismi possibili dell'epoca che hanno creato dei grandissimi problemi perché i bambini hanno, bambini e poi adolescenti hanno perso completamente ehm, il senso del, del limite e soprattutto eh, quel centro di gravità che invece... La famiglia rappresenta poi per tutta la vita. Eh, quindi i bambini hanno bisogno di eh, essere regolati, di essere contenuti, eh, di essere instradati nelle loro richieste che a volte sono, sono inopportune, eh, hanno impulsi molto istintivi che non sempre sono consoni. Ecco, quindi questo significa per il genitore quotidianamente saper avere una certa fermezza educativa ehm, e riuscire a a mantenere una certa risolutezza in determinati momenti in cui il figlio per esempio decide di non andare più a scuola (ride) tanto per fare un esempio pratico ecco, questo ruolo educativo è proprio quello più disatteso perché è difficile, molto difficile avere anche una coerenza educativa adesso vediamo eh, quali sono eh, i sette stili educativi più comuni perché in realtà ci sono miriadi di sfaccettature eh, ricordando che eh, lo stile educativo che noi abbiamo non è una, um, un'attitudine stemporanea o che emerge all'improvviso perché dobbiamo correre dietro al problema eh, perché abbiamo un adolescente in famiglia no? lo stile educativo eh, è, è un messaggio costante che noi diamo al nostro bambino e che costruiamo sin da quando lui è, è piccolo ecco quindi questi sette stili sono eh, la maggior parte di quelli, quelli di cui parleremo adesso sono molto disfunzionali eh, perché sono irrazionali perché sono incoerenti e non generano appunto quella sicurezza evolutiva di cui il bambino ha bisogno passo passo allora noi abbiamo eh, lo stile ansioso o iperansioso addirittura quando è proprio patologico che è riscontrabile in quei genitori che si ehm, preoccupano eccessivamente per la sicurezza fisica del bambino, si preoccupano della sua incolumità questo eccesso di zelo nel eh, garantire la sicurezza del bambino e che risulta poi in, in un impedimento costante nei confronti di esperienze che il bambino può, può fare come prendere la bici e allontanarsi da solo sul vialetto con il rischio di cadere e sbucciarsi un ginocchio io faccio spesso l'esempio del, dell'incidente con la biciclettina e, ecco un eccesso di ansiosità da parte dei genitori eh, ipocondriaci o appunto iperansiosi crea bambini eccessivamente timidi, paurosissimi eh, insicuri mh, che sfuggono, che fuggono fuggono le le esperienze eh, e si autolimitano la propria curiosità, eh, può diventare anche un'ossessione che eh, il bambino cresciuto in questa maniera riproduce poi una volta adulto eh, sui propri figli, quindi l'imprinting ricevuto poi viene reiterato, viene riproposto. Abbiamo lo stile iperprotettivo, Anche questo è uno stile educativo distorto. Eh, Sono i genitori che cercano di evitare al bambino ogni minima eh, defiance o frustrazione perché temono che potrebbe soffrire in modo in modo traumatico per il resto della sua vita ciò può costituire un problema grosso in quanto viene ostacolata nel bambino la possibilità di di imparare a tollerare i disagi, imparare a tollerare le frustrazioni, quindi crea anche bambini ansiosi, egocentrici che non sopportano la possibilità di un ostacolo anche banale e del tutto superabile l'adulto sarà sempre pronto ad intervenire per sostenere il bambino sostituendosi spesso a lui nell'affrontare le difficoltà, il che non, va, non è costruttivo, non è, non è edificante e, in, questi, in questi casi in questo stile educativo l'interazione col bambino, la relazione col bambino avviene molto spesso sotto forma di rimproveri perché si mette a rischio, perché si espone eccessivamente perché si bagna, perché prende freddo eccetera, quindi in genere questo comportamento genitoriale è la paura di sbagliare, quindi che porta poi il bambino a isolarsi, ad avere bassa autostima, non avere relazioni soddisfacenti. Ecco. Eh, abbiamo poi lo stile perfezionistico che è tipico di quei genitori che considerano sbagliato e hanno un, uno sguardo negativo su tutto ciò che non sia perfetto al 100%. Eh, bisogna riuscire bene in tutte le cose, il valore di un bambino come quello pure di, di loro stessi, dei genitori o degli altri dipende dai successi Che egli riesce a, a conseguire e quindi, siccome i successi sono pochi eh, e sono magari estemporanei, quindi arriva lì la critica e l'ipercritica. Mm. Questi genitori eh, comunicano al bambino: questa è la cosa più, ancora più grave: che egli vale il loro affetto e la loro considerazione eh, solo se riesce in tutto quello che fa e quindi questo bambino avrà paura perennemente di essere disapprovato eh, e pretende di avere prestazioni sempre ad altissimo livello anche quando ben si sa che il bambino è in una fase evolutiva che passa dallo stadio grossolano a quello di rozzato diciamo così, quindi il percorso verso la perfezione è molto molto, molto lungo e, e, non, e non arriva mai a una fine non arriva mai al traguardo, quindi questi genitori sono perennemente frustrati eh, ecco eh, abbiamo poi lo stile incoerente quei, quei genitori che tendono in modo intermittente a gratificare o a punire il bambino a seconda del proprio stato d'animo di quel momento del loro umore, sono persone Humorali, che hanno approcci altalenanti e, e, e così si comportano in modo educativo anziché mh, gr- gratificare o punire il bambino in base all'adeguatezza o meno del suo comportamento. Quindi questi genitori spesso rimproverano il bambino per eh, degli errori senza però aver stabilito con lui prima delle regole chiare. Quindi il bambino viene fuorviato dall'imprevedibilità di, di, delle risposte dei genitori eh, che sono, risultano poi confusive. Eh, questo poi porta il bambino anche a disapprovare il genitore, che è poco autorevole, eh, a perdere eh, i punti di, vista, i punti di, di riferimento genitoriali che devono invece essere saldi, coerenti, costanti e soprattutto logici, devono essere giusti. Abbiamo poi lo stile permissivo, che è molto diffuso oggi, che si riferisce a quel stile educativo, quella... Eh, modo di comunicare e di impostare la relazione senza curarsi abbastanza dei figli perché sono faticosi e quindi è meglio lasciarli un po' allo stato brado che si arrangino un po' e quindi questi genitori non li sorvegliano, non li indirizzano, non si dannano per dare dei consigli giusti, non si impegnano ehm, e quindi non... ehm, non aiutano a estradare le attività o i comportamenti dei bambini, sono un po' abbandonati ad un libero arbitrio senza freni e e senza che però i i bambini abbiano delle esperienze eh, che possano suffragare delle scelte o o possano consentire una gestione di se stessi in una libertà, ecco hanno è come se questi bambini avessero troppo spazio e non sanno come eh, gestirlo, non sanno come riempirlo eh, Ecco, qualunque comportamento del bambino viene applaudito con eh, anche dei superlativi, un eccesso di superlativi che vanno molto di moda oggi, bravissimo, Bellissimo tutto è superlativo, tutto è super però questo modo di appunto lodare il bambino sottende in realtà una poca cura, una non vera attenzione verso quelli che sono i traguardi veri, quelli, quelli che derivano dall'impegno, dalla costanza e dal fare bene le cose. Ecco. È come se questo genitore si togliesse un po' il problema questo stile educativo crea molta insicurezza perché il bambino non sa esattamente eh, perché non avendo norme non sa qual è il vero, il vero risultato o il falso risultato eh, quindi questa, mh, questo stile questa mancanza anche di, di presenza eh, crea anche mh, bassa autostima nel bambino ma anche poca coscienza sociale mh? crea molto eh, egoismi nel bambino ecco abbiamo poi lo stile autoritario che è un po' vecchio stile un po' tecentesco tuttavia si trova ancora perché viene confuso l'autoritarismo soprattutto paterno viene un po' confuso con l'autorevolezza che è cosa ben diversa e la vediamo fra un attimo eh, nello stile autoritario le regole, i desideri dei genitori, il volere dei genitori sono prestabiliti, sono orchestrati dall'alto, sono calati in senso verticale dall'adulto al bambino che deve riceverli, accettarli e eh, realizzare gli obiettivi senza che gli vengano date spiegazioni in nessuna maniera. Eh, è come se i genitori fossero i direttori assoluti incontrastati della vita dei loro figli. Non è più così, era così nell'Ottocento e ha dato pessimi risultati, però in quell'epoca poteva avere anche un perché, oggi non è più così. Non è più così perché? Perché non è funzionale, perché riduce nel bambino l'iniziativa, la creatività, fa sì che il bambino si passivizzi in base alla paura, teme i rimproveri, teme l'inadeguatezza e soprattutto crea poi una dipendenza eccessiva, una veramente un'insicurezza preoccupante. Quando il genitore autoritario si stacca dal bambino il bambino non è in grado assolutamente di gestire la propria autonomia. Ecco, a fronte di tutti questi stili poco funzionali e poco adeguati, eh, noi abbiamo lo stile in equilibrio, lo stile armonioso, che è quello autorevole, diciamo autorevole democratico che è quello che sa stimolare nel bambino il rispetto delle norme eh, con però una flessibilità conforme alla alla sua età Eh, quindi lo stile autorevole è quello che promuove il rispetto dell'autorità e contemporaneamente il rispetto di chi ha meno forza di chi ha meno esperienza e chi ha tanta sensibilità in fieri una personalità in formazione in evoluzione che è quella del bambino che non va mortificato va anche incoraggiato quindi eh, allo stesso tempo appunto si, ehm, si promuove il rispetto dell'autorità apro una parentesi l'autorità si intende non solo l'autorità in famiglia quindi autore, la giusta posizione che rivestono i genitori o i nonni per esempio ma anche l'autorità fuori dalla famiglia eh, insegnando al bambino il rispetto per esempio di certe figure istituzionali che non vanno più molto di moda come quelle dei professori o dei maestri e come quelle dei poliziotti e dei carabinieri ma io mh, mi riferisco anche a ruoli che in certi frangenti hanno e rappresentano un'autorità, tra virgolette, che può essere anche quello del nostro negoziante, che ci, il pristiné, che ci dà la pagnotta. ecco, eh, Con quella figura, in quel momento che riveste un ruolo, in quel momento di autorità, bisogna che il bambino sappia che deve ehm, usare un certo comportamento consono e soprattutto del rispetto. Questo è molto molto importante. Quindi in questo stile democratico autorevole si dà il giusto spazio al bambino affinché migliori eh, con le proprie forze, autocorreggendosi, autovalutandosi, ma anche, eh, ma anche si, eh, si, si, si creano intorno a lui delle regole, delle norme di buonsenso, lasche, flessibili ma stabili. Mm? Ecco, quindi eh, lo si protegge eh, dai rischi, dalle avversità, ma lo si lascia anche libero di sbucciarsi il famoso ginocchio cadendo con la biciclettina ecco eh, di regole mh, autorevoli hanno parlato eminenti personalità come la Montessori e Steiner che io cito spesso ma anche molti altri eh, importanti educatori eh, perché? perché questo stile promuove nei, nei bambini proprio l'indipendenza la sicurezza eh, l'affettività libera non da vincoli ma li, cioè libera libera dai vincoli ma libera nell'esprimersi eh, e anche l'adattamento sociale quindi crea nei bambini dei soggetti socialmente interessanti socialmente riconoscibili e che possono dare il loro rapporto alla, alla collettività una volta che saranno adulti formati ecco allora io direi che ho terminato spero che vi sia piaciuta questa puntata ringrazio tutti gli ascoltatori e naturalmente rpl lascio la mia mail se qualcuno Avesse piacere di, di, di dialogare per iscritto con me o anche in, durante la trasmissione, eh, è info chiocciola l'albero dei bambini.it mm? senza l'apostrofo, naturalmente. Info chiocciola l'albero dei bambini.it. Potete ta- darmi dei suggerimenti o per delle trasmissioni future o chiedermi anche dei consigli. Sono molto ben, ben disponibile. Grazie a tutti, grazie a RPL.
0: Avete ascoltato? Largo ai bambini. E noi adesso diamo subito
5: largo alla trasmissione che arriva. Marco Castelli vi aspetta nella sua area di servizio. Solo il tempo di ringraziare naturalmente eh, Federico, Stefano e Giulio, saldamente su altro di comando in regia tecnica. E grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, la vostra radio. Ciao!